0: Muito bem, senhoras e senhores, passe já convosco Pastor Carlos Júnior. Obrigado pela sua companhia, obrigado por você estar aqui comigo em mais um no um podcast, né, digamos assim, a gente vai bater um papo nessa live e vamos falar um pouquinho sobre esse assunto que está rodando, né, nas redes sociais. Ei. Muito bem, passe já convosco agora sim. Agora o som já está tinindo, o som já está jóia. Obrigado pela sua companhia, obrigado por você estar aqui comigo, obrigado por você fazer parte da nossa família, família Querol Barra do Jucu. Estamos para mais de 15 países, Moçambique, chegamos em Moçambique, Argentina, México, Peru, Rússia, Singapura, Japão. Obrigado, povo do Japão, Turquia, Itália, França... Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos da América, todos os lugares, Alemanha, todos os lugares que estão recebendo, Indonésia, o nosso... A nossa, a nossa programação. Muito obrigado por você fazer parte, muito obrigado por você estar aqui conosco, em nome do Senhor Jesus. Muito bem, estamos falando a respeito desse assunto tão, né, tão complicado aí que surgiu durante essa semana, esse assunto, é, essa polêmica da estátua, né, que apareceu, é, foi colocada lá na ONU, uma estátua como se fosse um guardião, e eu quero estar tá tratando com vocês, quero falar com vocês, quero estar discutindo com vocês, sabendo da opinião de vocês, se vocês concordam, sim ou não. Bom, primeiro, quero aqui que você, já peço para você dar o seu like, se inscrever no canal, tá certo? É, se inscrever no canal, dar o seu like, ativar o sininho para receber todas as, as notificações e você pode também participar da enquete, olha só a enquete de hoje, a estátua da ONU é o, representa o anticristo, é o anticristo, na sua opinião? Então você pode colocar sim ou não, você pode colocar seus comentários lá no chat, você pode também, se você não estiver assistindo ao vivo, você está assistindo uma outro, outro dia essa programação, você pode estar dando seu like, você pode fazer os comentários aí, é muito bacana a sua participação. Um grande beijo. Vai dando, então, o seu like, vai participando conosco, vai dando. Eu quero saber mais da sua opinião, tá certo? Quero saber mais sobre esse assunto e quero também dar a minha opinião sobre essa questão dessa estátua. Bom, vocês foram... Todo mundo foi surpreendido é, que na, no, é, em novembro agora, passado, uh, o México, né, um Estado do México, uh, pertencente, pertencente à República é, mexicana colocou uma estátua lá na ONU dando de presente uma estátua como se fosse um protetor né? essa estátua é um jaguar né? e aqui é, eles é, a estátua da ONU estátua da ONU aqui ó México presenteia Nações Unidas é, como estátua como estátua guardiã da paz e da segurança isso aqui eu estou pegando é, da ONU News, eu quero falar aqui é, do site da ONU News em português, tá bom? E aí que diz o seguinte, é, a escultura dos artistas do Estado mexicano de Oaxaca, Jacobo e Maria Angeles, foi colocada na entrada principal para visitantes na cidade, na sede da organização, em Nova York. A entrega da obra ocorreu no mês passado, quando o país norte-americano ocupou a presidência do Conselho de Segurança. Um jaguar para guardar a paz e a segurança internacionais foi colocado na entrada principal da ONU, Organizações das Nações Unidas, em Nova York no mês passado para marcar a presidência do México no Conselho de Segurança. O país latino ocupa um assento rotativo no órgão desde o início de, eh, deste ano, com o mandato até o fim de 2022. Bom, nas redes sociais, então, começou o bafafá, a conversa começou o bate-boca, começou as teorias das, da conspiração, né, sobre que é, está falando a respeito do anticristo. E tem uma certa semelhança, sim. E a gente vai discutir alguns pontos importantes é, sobre essa questão dessa estátua é, que foi colocada é, ali na, na, na ONU, né? no conselho ali na, naquela situação. Então o pessoal já está colocando que é sim, não, né? já está falando que representa o anticristo, aquela coisa toda, você já é o meu convidado, participe em nome do Senhor. Vai lá aí o seu nome, a cidade que você está falando e você vai estar tá comigo em nome de Jesus. É, pastor Luiz Carlos está aqui já chegando, pastor, o que, que você acha? Coloque aí a sua opinião, né? E aí, olha só que coisa impressionante. A gente tem que observar, então, uh, algumas situações, né? Deixa eu pegar aqui. É, algumas situações interessantes, né, que a gente vai observar, opa, 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 opa. Aí, então olha só, Eu saí da tela, mas rapidinho já voltei, tá bom? Já tá aí na tela, ó, a estátua da ONU será o um anticristo? Então você vai observar essa estátua muito bonita por sinal essa muito bonita essa essa escultura, foi uma escultura muito bem feita. E aí eu queria conversar com vocês sobre exatamente sobre isso. Quero falar com vocês, quero pedir a opinião de vocês exatamente sobre isso. Aí nós pessoal já começa a pegar os textos bíblicos, né, para poder embasar as suas teorias. Então vamos observar o texto bíblico que o pessoal está colocando, né? E depois eu quero dar a minha opinião também, tá bom? Então, olha só, o texto bíblico primeiro está em Apocalipse, capítulo 13, verso do 1 e verso é, 1 e 2, né? Apocalipse, uh, verso 1 e verso de número 2. Tô aqui, cheguei, tô aqui. <risos> e eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha sete cabeças e dez chifres. E sobre os seus chifres dez diademas e sobre suas cabeças o um nome de blasfêmia. E a besta que via era semelhante ao leopardo e aos seus pés como os de urso e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e grande poderio. Então, olha só que interessante, observem vocês, que é muito interessante... É, querendo a gente ou não, é, muito, é, muito, é muita coincidência realmente colocar essa estátua, é, esta estátua, esta homenagem exatamente é, na ONU, onde a ONU também é, provavelmente representa todos os países do mundo e nós sabemos, claro que nós sabemos, que... O anticristo ele será o representante político e religioso. Ele vai tomar o lugar do Messias. Ele é o um anti-Messias, o um anti machia Ele é o um anti-Messias, né? E aí observe que o diabo vai dar o poder para esta para esta besta. A besta aqui que sobe do mar, nós já sabemos que é, está falando sobre o mar Mediterrâneo, está falando sobre Roma. Está falando que, é, vamos lá, que vai subir do mar uma besta que tinha sete cabeças. Esses sete cabeças aqui podem ser os impérios egípcios, egípcio, assírio, tá? É, egípcio, assírio, babilônico, grego-persa, romano e romano-papal. Tá certo? Podemos aqui analisar dessa forma. Também podemos analisar os sete imperadores é, que vieram né, uh, ao longo de Roma. Otávio Augusto, pela Ordem Otávio Augusto, uh, Tibério César, Calígula, Cláudio, Nero, Tito Vespasiano e Domiciniano, na época de João. É, está está é, descartado é, os papas que vieram depois do Concílio de Latrão. Estamos falando aqui exatamente sobre... Roma ou estamos falando sobre os sete impérios, né? Porque cabeças significam impérios. Cabeças aqui significam, na Bíblia, significa autoridade. Então, podemos ou estar falando, ou João está escrevendo o Apocalipse está falando a respeito do que ele viu os imperadores da época, ou ele está falando a respeito dos impérios que reinaram ao longo da, da história tá certo? E aí ele vai ver e dez chifres, esses dez chifres é exatamente a diluição, ou pode ser a diluição do Império Romano quando cai para os bárbaros, Roma do Ocidente e Roma do Oriente, caindo para o Império Turco Otomano, fazendo assim o um Império é, na, na, na Europa, principalmente dez impérios foram colocados, tá certo? Dez impérios surgiram para Roma, que cai. Os duas Romas, tanto do Oriente como do Ocidente. E, no caso, dez diademas sobre suas cabeças, o um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo. Então, será que ele está falando... Olha só, observe só. Será que ele está falando... Veja bem. Será que ele está falando é, é, sobre... Por que, que é leopardo e por que é o leopardo? E aí eu quero tratar com você sobre isso, que tem a referência que está em Daniel. Daniel, capítulo de número 7. Observe versículo 4, 5 e 6. O primeiro assemelhava-se ao enorme leão, que no caso está falando da Babilônia, e tinha asas de águia. Eu contemplei, em um certo momento as suas asas foram arrancadas... Babilônia caiu e foi erguido do chão. Firmou-se sobre de, dois pés somente como um ser humano e recebeu o coração de homem. No caso, está falando sobre a queda de Nabucodonosor quando ele fica doido. Lembra aquela passagem? Continuei olhando e vi o segundo animal parecido com um grande urso, o império Medo-Persa. Ele ergueu-se de um lado, tendo na boca três costelas entre os dentes. Que três costelas são essas? Aqui, no caso, a suposição são os três impérios que eles destruíram, os líbios, os egípcios né? e, no caso, a própria Babilônia. E eis que lhe foi ordenado, levanta-te, pois, e devora as carnes das multidões. Nunca houve um império tão feroz para alcançar um mundo né, é, civilizado como o Império Medo-Persa, com Xerxes, Atarxerxes, é no caso, todos os imperadores, Dario, Ciro, e que vai também ser o um homem usado por Deus para libertar o povo de Israel, do cativeiro. Então, segui observando e viu o outro animal como um semelhante ao imenso leopardo. Ele tinha nas, nas costas quatro asas de ave, de ave, também quatro cabeças, e foi lhe dado toda a autoridade para governar. Esse leopardo significa o um império greco, é o império macedônico de Alexandre o Grande. Observe que esse império é o império de Alexandre o Grande. A estátua, observem que a estátua ela é um jaguar, segundo os, é, os, os os fizeram, né, os autores da estátua, é um jaguar com com as asas de águia. Então é muito parecido. Jaguar no caso da, da cultura asteca, da cultura principalmente da cultura asteca, da cultura é, latina, né, o jaguar, e vai se semelhar muito com o leopardo, não tem, não tem muita diferença em relação a isso, tá certo? E tem, e quem diz também que é um jaguar, né? Aqui pode ser um leopardo também, isso aqui é o que eles estão falando, né? Agora, tem uma outra referência que eu quero falar com vocês, está em Osés, capítulo 6, quando eu os alimentava, se fartavam, e, depois de satisfeitos, tornavam-se arrogantes no coração. E, em consequência, me desprezaram. Por isso, serei para eles como um grande leão, um leopardo feroz, ficarei à espreita junto ao caminho. Serei como uma ursa de quem tirar os seus filhotes, e os atacarei com fúria selvagem, e os retalharei como um leão esfomeado, Eu os devorarei como um animal selvagem e farei em pedaços." Bom, o que, que está dizendo aqui? Aí, voltando aqui para a imagem, você vai observar que essa imagem ela tem muito a ver, ela parece demais mesmo, eu concordo que ela parece é, demais com a com essa estátua, né? Com essa estátua que, que, que foi colocada lá, deixa eu voltar aqui para a minha tela, aqui, voltei para a tela, e ela parece muito, né? Com essa, com essa estátua aqui, deixa eu... Olha, é, é muito parecido, realmente. Será que esta estátua tem a ver com a, a besta né, do, do apocalipse? Bom, vamos analisar alguns pontos. Primeiro lugar, é, é uma característica híbrida, né? É, essa questão de o jaguar, falar aqui sobre essa questão do jaguar, é, do guardião da paz e, e, e de segurança. É um, é um animal híbrido, é um animal alado, é um animal que você vai observar muito, então, na Bíblia Sagrada. Essa inspiração realmente veio da Bíblia. Essa inspiração não veio deles, partiram da cabeça deles. tal. Esse, esse, esse animal pode, tá, pode até, eles não podem, até não conhecer as escrituras, que eu duvido muito. Mas esse animal realmente tem algo híbrido, tem algo alado. E isso aí vem realmente das visões de Daniel, de Oséias e principalmente da visão de João. Vamos analisar alguns pontos importantes. Eu quero também a sua participação, caso você gostaria de falar. Fale aí, dê a sua opinião, tá? Porque é muito importante, você me ajuda a, a fortalecer o canal. Escreva, fale, divulgue né? em nome de Jesus. Bom, a primeira coisa que eu quero tocar no assunto é o seguinte. Essa questão de paz e segurança. A Bíblia fala lá em, em Tessalonicenses... Que quando você ouvir falar de paz e segurança, haverá, haveria repentina destruição. Isso é uma, isso aí uma outra, isso aí é um outro ponto que me chama muito a atenção, né, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso de número... É, primeiro, vamos colocar o primeiro. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como o ladrão da noite. O ladrão aqui está falando a respeito do cleptos, aquele que vem sorrateiramente, né? Está falando a respeito de um ladrão que vem sorrateiramente. Bom, é, quando disserem paz e segurança, olha só... Paz e segurança, né, haverá repentina destruição. Todos nós sabemos aqui, todos vocês sabem, é, é, é notório isso, eu evito o máximo de entrar em, em teorias das, da conspiração, esse negócio de vacina é a marca da besta, não acredito nisso. Eu sou um cara bastante coerente em relação às minhas, às minhas ideias, a, a questão do apocalipse, Pastor César, um grande beijo. Obrigado, Pastor César, pela audiência. Eu sou bastante coerente em relação... É, em relação a essa questão de, de teorias de conspiração, etc e tal. Mas é muita coincidência colocar em paz, guardião da paz e segurança, sabendo que Paulo Apóstolo vai falar que exatamente vai vir no momento de paz e segurança é que virá realmente o anticristo, vai se levantar. Segundo ponto, sabemos que a ONU, que o, o anticristo, veja bem, a tríade do mal é o dragão, é o anticristo a besta que sobe da, do mar e, claro, a besta que sobe da terra. A besta que sobe do mar é o anticristo, é a besta, né? É o cara que vai tomar conta da política e da religião. É o cara que vai mandar em tudo. Bom, a ONU surge exatamente em 1948, quando acaba, então, a Segunda Guerra Mundial, onde... A ONU, ela é necessária, se, ela se faz para que pudesse, então, ter um órgão regulamentador. Ali vai acontecer a criação do Estado de Israel, etc. e tal. Nós já sabemos disso, já conversamos sobre isso, já falamos muito sobre isso. A ONU, ela tem esse papel político, ela tem esse papel de regulamentar, ela tem esse papel de apaziguar, ela tem esse papel de sancionar, ela tem esse papel, acredito eu que... É, a ONU virá, através do anticristo, será uma super ONU, aonde haverá um homem, né, no caso, que vai tomar conta né, o anticristo do futuro, porque existe o anticristo do passado, que foi antigo Epifânio, que foi Nero, que foi... Calígula, que foi Tibério César, que foi, né, tantos outros, é, começando com o antigo, antigo Epifânio, principalmente, nós tivemos o, o Nero o Anticristo do, do presente, que foi Domiciniano, tá certo? Que foi Vespasiano, que foi Domiciniano, naquela época do, do Apocalipse, e nós teremos... O anticristo do futuro, já tivemos o um anticristo que foi Adolfo Hitler e teremos o um anticristo final, o anticristo o derradeiro, o último anticristo, esse que vai surgir com o poder mundial, ele vai tomar conta do mundo inteiro, isso é fato, isso é notório e realmente não tem, eu acredito que haverá ou será a ONU ou então será um outro órgão regulamentador. Um órgão que vai se levantar no mundo, aonde vai ou uma super ONU, uma ONU melhorada, que vai realmente tomar conta. Bom, vi surgir do mar, está falando ali, a ONU fica em Nova York todo mundo sabe disso. Nova York é banhada pelo Oceano Atlântico, que também pode estar colocando nessa faixa, nessa faixa geográfica do mundo, porque ali ele estava é, se deparando com o mar Mediterrâneo, estava falando com as nações, principalmente as nações europeias e da Ásia Menor. Ok mas hoje nós podemos até falar aqui a Nova York porque Nova York é a cidade mais importante do mundo mais é, mais poderosa do mundo aonde reside então a, 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 a sede das organizações das Nações Unidas é muita coincidência. É muita coincidência. Então, nós temos que tomar muito cuidado para a gente não também desprezar esse assunto, porque é um assunto muito importante. Você acha, e aí eu faço uma pergunta para você, meu amigo, minha amiga. Você acredita que... Você acha realmente que esse pessoal não conhece a Bíblia? Você acha que esse pessoal não sabe o que está escrito aqui na Palavra de Deus? Ou você acha realmente que eles não conhecem as profecias? Você acha que essas pessoas estão fazendo as coisas aleatoriamente? É, 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 engana-se você, todos eles sabem, todos eles conhecem, todos eles co sabem tudo. Então, pode ser já algo para o povo já começar a se acostumar. É claro que o anticristo não virá como o leopardo. Não, o leopardo significa o império grego, macedônico, porque era rápido. Os pés de urso, já falei para vocês, representa o império Medo-Persa, pela sua força e também pela sua fome, pelo seu apetite. E o leão era o império babilônico. Nós sabemos que o anticristo é a junção de todos esses impérios. Sabemos que no Velho Testamento, a cidade que dava o nome para representar a personificação do mal é Babilônia. E no Novo Testamento, a cidade para personificar isso é Roma, agora, a próxima cidade que vem para personificar esta situação do mal, é a cidade do anticristo, que nós não sabemos se pode ser Nova York, se pode ser Rio de Janeiro, ou se pode ser Pequim, ou se pode ser Londres, ou se pode ser Roma, Papau, nós não sabemos, nós não sabemos em que ponto pastor César, em que ponto meus amigos, nós estamos é, do, do, do período da história, o grande problema é que nós não sabemos em que período da história nós estamos. A história começa aqui e termina aqui. Nós não sabemos aonde nós estamos. O grande problema todo, e essa aí é a grande questão que nós não vamos nunca saber, porque Jesus é, falou bem claro que somente o Pai que está no céu sabe a hora que Ele vai voltar. Nós não sabemos em que ponto nós estamos. O que nós temos que fazer é vigiar. Agora, os sinais estão se mostrando. As coisas estão se mostrando. Então, é muito, é muito ameaçador você olhar e ver que pessoas colocam, então, um animal alado, híbrido, nas Nações Unidas, semelhante. Vamos ler de novo. E vi uma besta que saía do mar, tinha dez chifres, dez chifres, nós, é, 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 dez chifres, nós não sabemos que dez chifres são esses, é, mas provavelmente é a, a difusão, é a diluição do Império Romano, quando Roma cai para os bárbaros, e quando Roma cai em Constantinopla para o Império Turco Otomano. E sete cabeças, aonde nós não sabemos quem são, ou se são os sete impérios que reinaram, egípcio, assírio, vou voltar a falar, Babilônico, Medo-Persa, Grego, Macedônico, de Alexandre o Grande, Roma e Roma Papal, nós não sabemos se são esses sete, ou se são os sete imperadores que reinaram, a saber, Otávio Augusto, Tibério César, que foi do nascimento e da morte de Jesus, Cláudio, Calígula, Nero, que foi o pior de todos... Ok? E aí nós vamos ver a história de Nero revívidos ou é, redivivos, né? Que é, é, a história na época falava que Nero morreu e ele ressuscitou, tá certo? É, Vesp Tito Vespasiano e Domiciniano. Tá certo o, o imperador do Apocalipse aqui é domiciniano que foi o primeiro a dizer que ele era o, o outro Nero, que ele ressuscitou do outro, ele é o Nero ressuscitado ou o Nero reencarnado e ele foi o primeiro imperador a tomar para si a condição de Deus. Então o culto era para o imperador. Bom, o culto hoje não vai ser para o imperador romano, até porque não existe mais. Mas o culto vai continuar sendo para a besta. O culto vai continuar sendo para o anticristo. Ele quer tirar o poder. Lembrando, que, também, deixar isso bem claro, que a palavra anticristo tem dois significados. Anticristos, que João fala na carta dele, está falando anticristos ou ante-messias, né? Ou, anti, é, contrário a, agora, anticristo, também tem uma outra conotação muito forte, que é no lugar de. E o anticristo aqui do Apocalipse, é claro que nós estamos falando de no lugar de. O anticristo virá no lugar do Quer ficar no lugar de Cristo, o lugar de Jesus, tá certo? Então, toda adoração que vai para o anticristo é a marca da besta e é o culto ao imperador. Então, nós temos que ter essa leitura, nós temos que ter essa leitura é, consciente do evangelho, essa leitura menos fanatizada, é Parem de ficar fanatizando. Agora eu quero entrar nesse ponto para a gente poder encerrar nossa live de hoje e agradecer a, a, a presença de todos vocês. Nós temos que evitar o fanatismo religioso. Aliás, nós somos progenitores de fanatismo religioso. Porque tudo que acontece é o seguinte, levantou... A, a, levantou o Mondex, era a marca da besta. O, o, o cartão é a marca da besta, o cartão de crédito. Aí foi o chip, o, cartão é, o chip é a marca da besta. Aí depois foi a vacina, é a marca da besta. A televisão é, foi a marca da besta. O rádio já foi a marca da besta. Você vai observar, a internet é a marca da besta. Você vai observar que de anos e anos, os crentes eles criam em suas cabeças essas loucuras. Essa estátua pode ser colocada em qualquer lugar. Essa estátua pode ser colocada em qualquer lugar. A Bíblia fala, louvado seja o nome do Senhor, que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Não adianta, ninguém aqui pode, e eu acredito que seja já um indício, um, um prelúdio do que realmente está por vir e já está aí nas portas, já está escancarado. Aliás, nós já estamos vivendo isso. Agora, eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês. Nós temos que tomar muito cuidado para a gente não ser fanáticos. Então. Gerar fanatismo religioso gera gente doente, gente amargurada, gente cada dia que passa mais perdida, é, intelectualmente, é, teologicamente mais perdida. Então, você tem que ficar atento a estar coberto pelo sangue de Jesus. Que, aliás, é o que vai acontecer, tá certo? É o que vai acontecer. É, eu não vou nem ler o capítulo 13, verso de número 10, porque aí vou até te espantar, porque a Bíblia fala, se alguém há de ir para o cativeiro, o cativeiro irá, se alguém há de ser morto à espada, morto à espada haverá de ser, então, aqui é o que está falando o que vai acontecer na grande tribulação, e o que está acontecendo na grande tribulação, e que vai acontecer com a igreja, que a igreja vai passar pela grande tribulação, isso é fato, isso aí é, é notório. E aí veja bem, também não quero aqui entrar em discussão se vai entrar ou vai deixar de entrar. Cada um segue a sua linha, cada um pensa da forma que está, mas é o que vai tá acontecer. Não adianta a gente ficar, é, 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 porque não sei o que, especulando. Não, a gente tem que seguir fiéis a Deus. Por quê? Observe só. A Bíblia fala que o que vai vencer o, o anticristo a besta é o cordeiro. Você vê que o Apocalipse ele tem, essa, ele tem essa, essa, essa paródia. O Apocalipse ele tem essa, esses níveis de comparação. A marca da besta é a marca do cordeiro. O cor, a besta e o cordeiro. Diabo e Jesus. O anticristo e o Cristo. O Cristo falso e o Cristo verdadeiro. E a Bíblia fala que quem vai vencer... Quem vai vencer o, o anticristo são aqueles que têm o sangue do cordeiro, aleluia, e também pela palavra. Então, meus amados irmãos, fique em paz no seu coração. A ONU não regulamenta a sua vida. Quem regulamenta a sua vida é o Espírito Santo de Deus. Estatuto nenhum de igreja regulamenta a sua vida. Quem regulamenta a sua, Bíblia, a sua vida é a Bíblia não tem espírito maligno nenhum que vai regulamentar e que vai orientar a sua vida, quem regulamenta a sua vida é o Espírito Santo de Deus, assim espero em nome de Jesus e coloque paz em seu coração, tá certo? Se você concorda, eu agradeço a você por você é, fazer aí, dar a sua opinião, falar com a gente, escrever nos comentários, dê a sua opinião, que a sua opinião é muito importante aqui, você concorda, discorda, não tem problema, o importante é que você é, dê a sua opinião e nós somos maduros para a gente poder seguir em paz como pessoas maduras e inteligentes em nome de Jesus. A única coisa que nós não podemos...